0: und da stoppt die mentale Isolation und quasi dass es uns halt allen mehr oder weniger gleich geht wir alle manövrieren uns durch dieses Leben dadurch so natürlich werden Fehler gemacht und so weiter aber gleichzeitig wenn man sich ein bisschen entgegenkommt und voneinander halt Rücksicht nimmt und hört dann kann man sich so quasi leichter machen war immer so meine Message aus dem ganzen
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von The Message word -Scheiben. Zu meiner Rechten der wunderbare Simon Nowak. Servus Daniel. Zu meiner Linken freue ich mich ganz besonders Moses hier begrüßen zu dürfen. Okay, Cheers, danke für die Einladung. Wir werden auf deine word dann gleich zu sprechen kommen. Aber bevor wir jetzt in medias res gehen, wollen wir noch kurz einen sachdienlichen Hinweis in eigener Sache loswerden. Ihr könnt äh, den Podcast abonnieren, wir freuen uns darüber, wenn ihr den shared, euren Freunden und Freundinnen davon erzählt, dass hier ein paar Nerds rumgeeken und äh, über österreichische Musik sprechen. Es würde uns wirklich freuen und helfen. Wir machen das in Eigenregie, wir machen das in unserer Freizeit. Und jede Hilfe ist äh, gern gesehen und willkommen. Und wieso nicht äh, gute Musik teilen oder mehr über österreichische Musik erfahren. Word up! Eine Frage, die aufgetaucht ist und immer wieder gekommen ist, warum spielen wir keine Musik ein? Ist leider nicht möglich, weil äh, es rechtlich noch nicht freigeschalten ist für Österreich. Sobald das möglich ist, werden
2: wir das auch umsetzen, glaube ich, oder?
1: Ja, in zehn Jahren oder sowas dann. Genau. Also, wenn dann die Welt untergegangen ist, dann können wir dann vielleicht auch Musik heimischer Künstler und Künstlerinnen einspielen. Schön. Schön. Sehr, <lacht> sehr passend. <lacht> ähm, Ihr könnt aber in der Zwischenzeit, also bis die Welt untergeht, könnt ihr mit uns über Spotify und die möglichen Plattformen, über die ihr uns bezieht, kommunizieren. Ihr könnt uns schreiben, ihr könnt uns Hassnachrichten schicken, ihr könnt uns Liebesbriefe schicken, vor allem Simon Nowak und mit uns kommunizieren. Wir freuen uns, wenn ihr uns Fragen schickt, wir freuen uns, wenn ihr aktiv an der Debatte und der Diskussion und der Plattenbesprechung auch teilnehmt. Wir werden schauen, dass wir das in den nächsten Ausgaben dann einfach auch beantworten. Ja, genau. Das wäre natürlich ein super Konzept, wenn wir anfängt. Wenn wer, anfängt. <lacht> wer dann mitmacht, außer genau. Hate Mails. Hate Mails sind einfach immer schneller geschwinden, habe ich das Gefühl. Ich glaube,
2: theoretisch kann man das immer gut durchdenken. Aber man muss die Leute auch dazu bringen, ich, ich weiß nicht, muss, muss man irgendwie was androhen oder so. oder?
1: Ich weiß nicht, was man noch alles androhen muss. Ich meine, ja. äh, nächstes Jahr sind äh, Nationalratswahlen. Ist das drohend genug? Ja. Also, macht's das, sonst gibt es Wahlen. Äh, Habe ich gesehen, kommt gerade ein Schauer über die Rücken, Moses. Bei Nationalratswahlen? Ja. Kein Kommentar. <lacht> ähm, wie ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, hört, haben wir einen charmanten Tiroler hier bei uns sitzen. Einen von
0: den wenigen Tirolern
1: im das Umfeld. Da gibt
0: es echt wenige, ja.
2: Und vor allem keinen aus deiner Ecke, da, da bei Landeck.
0: Ja, na wirklich, Absolut. Ja. Gibt es dort eigentlich noch irgendwen, nachdem fast alle hier in Wien sind? Also es gibt auf jeden Fall eine jüngere Generation, die sich da bildet, aber die haben, haben und wollen, glaube ich, wenig mit diesem Dialekt-Rap zu tun, wenn das jetzt ein deutscher Satz war. Aber ihr wisst, was ich meine. Mhm. Also da geht es, glaube ich, mehr auf die Deutsch-Rap-Schiene, wo es auch vollkommen okay ist und so. Also da kriegt man schon was mit. Und VSTG hat vor kurzem wieder Jungs gehabt, die was vor ihnen gespielt haben und auch halt einfach ganz anderen Sound gemacht haben, wie sie oder wie wir. Genau, aber ja, ich glaube, der Großteil von uns, also aus unserem Gebiet, Bezirk Landeck und so weiter, wir sind schon so ein Camp, wo viele nach Wien gegangen sind, manche wieder nach Innsbruck oder nach Tirol, irgendwo sonst. Mhm.
1: Genau. Nur, dass wir deine Person vorstellen, also zum, zur Abrundung. Du bist MC, released über Das Sun. Ja. Yeah. Und äh, hattest auch vorher eine Band? Du warst Teil von der Kessel?
0: Ja, genau, absolut. Das war eine Rap-Formation, mit der ich angefangen habe zu rappen damals, mit dem DJ Pillman. Der hat damals auch noch gerappt. Dann war noch der Hackerschar dabei. Und der Klaus Run, liebe Grüße an die Jungs.
1: Und du hast vor kurzem, also vor kurzem, ist, die Zeit fliegt eh schon. Ja, ist schon wieder zwei Jahre her.
0: Ein äh, viel gelobtes Album mit Chris Feder gedroppt. Ganz genau. klamm heißt das Album. Das ist, äh, ja, es muss jetzt genau zwei Jahre her sein. Ein paar Tage plus minus. <lacht> Und du hast uns heute eine Platte mitgenommen,
1: die wie folgt, wieso deine Wörtscheiben ist. Also welche Platte ist das?
0: Also ich habe mitgenommen von Death Ill Reefer Madness. Das ist eine... 20-Tracks starke Platte oder beziehungsweise CD, sie wurde nur auf CD released, soweit ich weiß. Da wollte ich euch eh fragen. Seid ihr also
2: besser belehrt? oder? Auf Bandcamp hat er grundsätzlich beim Release angekündigt, dass ein Vinyl kommt. Smokers Edition oder so ähnlich. Okay. Ich habe da noch darauf gewartet, aber ich, man kann lang
0: warten, glaube ich. Also wenn sie jetzt noch nicht auf Vinyl erschienen ist, dann gibt es wahrscheinlich <lacht> nur eine Testpressung. Ja. Genau. Und warum ich mich für diese Platte entschieden habe, also ich muss sagen vorweg, ich habe wirklich lange überlegt nach eurer Einladung, für was für uh, Scheiben ich mich entscheide. Und es sind wirklich mehrere zur Auswahl gestanden. Da wäre noch gewesen zum Beispiel von der Unused Word die Infinity EP, das war eine ja nennen Platte, das war jetzt, ich glaube das waren nur fünf, sechs Songs oder so. Mhm. Auf jeden Fall... Habe ich die so oft gehört und so weiter, das wäre auch sehr, sehr gerne mein, meine Wahl geworden dann. Aber ja, habe mich dann für die Platte entschieden, weil ich die quasi selber so mit meinen Freunden entdeckt habe. Ich war noch über einen DJ Pilmen zusammen und es erinnert mich so sehr an unsere Anfangszeit von Musik machen und so wirklich Dialekt-Rap entdecken. Und je öfter ich die Platte her, desto mehr merke ich, wie sehr sie mich geprägt hat in meinem Schaffen, wie sehr ich oft auf, probiert habe, in DEFA so zu kopieren in verschiedenen Ansätzen und so weiter. Also einfach dieses, habe ich ein nostalgisches Gefühl mit der CD auf jeden Fall. Was macht sie zu einer Weltscheibe? Um, ich würde sagen, ich muss das wirklich aus einer persönlichen Perspektive betrachten. Das kann sein, dass es für andere Leute keine Weltscheibe ist, aber für mich. Auf jeden Fall aus dem Grund, dass sie mich einfach so sehr geprägt hat und es geht ja darum ein österreichisches Release quasi zu nehmen und deswegen habe ich mich für den entschieden, weil ich habe damals angefangen Rap zu hören, vor allem aus der, aus der New York Ära Gegend quasi und da ist natürlich auch sehr viel um Representen, Battle gegangen und so weiter, aber auf dieser Platte, der Def hat sich damals auch sehr angekündigt, gibt es quasi keinen Battle Track, er wollte Message spitten, er wollte andere Themen behandeln und das hat mir damals schon sehr gecatcht, dass man das im Dialekt machen kann und das wirklich auch authentisch umkommt. Und ähm, die Beats auf jeden Fall, ich bin ein riesen Fan von den meisten Beats da drauf, es gibt manche, die gefallen mir nicht so sehr, aber vor allem die Sachen, die er auch selber produziert hat, haben mir immer sehr gut taugt. Dass es mit turntable verbunden wurde, das hat mir einmal extrem gefallen und das ist quasi für mich auf jeden Fall, ich weiß nicht, für ihn wahrscheinlich auch, aber für mich so ein Konzeptalbum. Es zieht sich einfach so ein roter Faden, Anspielung auf seine erste Platte quasi. Der zieht sich da durch und das ich, hat mir einfach gefallen. Ich habe davor auch Demolux luxuriös extrem gern gehört, die, die mhm. Platte mag ich auch super gern. Richtig, richtig gutes Release auch für die Zeit damals. Aber das war für mich einfach etwas anderes. Ich kann es ein bisschen schwer in Worten fassen, so wie er es manchmal auf der Platte beschreibt. Er tut sich so schwer, Sachen zu beschreiben, sie genau greifbar zu machen. So ähnlich geht es mir mit der CD. Mhm. Es ist einfach das Gefühl, was ich damit verbinde. So, das, das, das bleibt einfach. Aber wenn ich es jetzt länger nicht gehört habe und wieder im Zuge des Interviews dann öfter mir angekocht habe und wieder ein paar Sachen entdeckt habe. Manche Sachen, wo ich mir auch nicht ganz so sicher bin, hat mir die damals gefallen. Mhm. So. Aber wieder ganz viele Gründe auch, warum sie immer so gefallen hat. Genau. Also, vielleicht, wenn wir dann über einzelne Tracks oder so reden, vielleicht kann man dann eh noch. Dazu kommen wir dazu. dann mit Sicherheit. Wie, wie bist du auf die Platte gekommen? Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht mehr ganz genau. Aber ich weiß nur, dass es angefangen hat. Der DJ Pillman hat irgendwann die eben diese luxuriöse cd gehabt vom Demolux. Und die haben wir auf und ab gehört. Und dann haben wir angefangen uns halt zu googeln, nachzuschauen, woher kommt der Typ überhaupt? Ach, okay, Salzburger Rapper, ah, da gibt es noch einen neuen Teaser. Teaser, irgendwie verbunden eben mit Def Ill und dann bin ich nach Linz gekommen. Ich bin nicht von, wie so viele über Texter oder, was weiß ich, markante Handlungen oder so, zum Def Ill gekommen, der ja quasi die Generation nach denen war, sondern wir haben den wirklich so über YouTube und Bandcamp gefunden und haben dann wirklich auch miterlebt, wie er diese Platte released hat 2012 also von wir, ich spreche von meinen Kessel-Jungs, also mhm. von der Klick von mir damals. Und haben uns die CD, ich glaube glaub alle vier, abbestellt dann, bei Wirt des krassen. DopeShit.at. DopeShit.at, genau, so hat das krassen. Mit, ähm, mit einem Poster vom Cover, groß noch dabei, es war genial. Hast du das Poster noch? Nein, ich habe es leider verloren, nach einem Umzug von mir. Ich habe es immer aufgehalten gehabt, auch aus nostalgischen Gründen, weil es einfach geil war. Mit diesem Zauberer, da kann man jeder noch drüber reden. Auf jeden Fall, ja, leider verloren und ähm, genau, selber entdeckt und das Krasse war ja da dran, wenn man sie dann gekauft hat, das war nicht angekündigt und aufgemacht hat, war so ein Zettel drin mit, ah ja, und da gibt es noch einen Link zum Bonusalbum. Da war nachher nur ein Link zu einem zu, zu einer Bandcamp-Seite, zu einem Album, Al -Album das krassen heißt Death Is Harvest, das war da auch dabei und da war es so, also, yo. Egal, der Hund gibt mir einfach so 30 Songs oder sowas mit einem Release. Ich war einfach sehr geflasht. So macht man sich Fans. Ja, also ich würde auch noch immer noch sagen, dass ich ein wirklich großer Devil fan bin. Auf jeden Fall. Ja, interessant ist auch...
2: In das stimmt, ja. Das ist auch, <lacht> auch interessant. Aber dass glaube ich, auch zwei, drei Wochen später dann noch so eine Remix-EP gekommen ist, wo, glaube ich, auch wieder... X-Produzenten drauf waren. Also das
0: stimmt, ja, das habe ich ganz vergessen.
2: Sehr, sehr ge geballtes Programm auf jeden mhm. Fall.
0: Was mich jetzt
1: noch interessiert hatte, du hast gesagt, du hast mit Army-Rap begonnen. Also Voll, vor allem so ja. New York-Sachen. Was waren da oder was waren die Highlights, die du damals gehört hast?
0: Ja, das war super klassisch bei uns. Also Wu Tang auf jeden Fall, was eh, glaube jeder <lacht> so quasi sagt. Und dann ist es sehr recht schnell Richtung Bootcamp-Click gegangen. Smith Wesson, OGC, Helter Skelter, ähm, Black Moon, genau, habe jetzt noch vergessen, von denen diese ganzen Einzelprojekte und so weiter, das war ein die ganze Timberland Boots-Ära quasi. So. Das war ein riesen Einfluss für uns, also für einen, für einen Kessel auf jeden Fall. Also Das habe ich alles vom DJ Billman gehabt, dass, so, die Props gehen raus. Der hat mir das alles wirklich nahegelegt und sagt, check mal das aus und da gibt's es das und das auf der Pirate Bay war er die ganze Zeit unterwegs und hat Gigabyte an Gigabyte von Sound abgeladen. Genau. Und dann halt natürlich, Biggie Smalls war auch dabei, Master Ace habe ich ja zeitlang total gern gehört und natürlich vergisst man jetzt im Zuge eines solchen Interviews ganz, ganz viele Artists. Aber so klassische 90er Jahre in New York. würde sagen. Es hat, Golden sich, bei, Era. Es hat sich dann bei mir gewandelt, wie ich dann Chris Fader und einen Tester später kennengelernt habe, da bin ich dann sehr auch auf die L.A. Underground Sehen können und das hat man da immer, auch immer mehr getaugt und vor allem, wenn es dann an um so Mitstarten-Rap gegangen ist, wie so aus dem Rhymesayers-Entertainment-Umfeld, Atmosphere, Asap Rock und so weiter, da, da habe ich dann mein wirkliches Zuhause, würde ich sagen, gefunden, wo ich jetzt auch heute noch total gern bin und mir das anhöre und da fühle ich mich sehr wohl mit dem ganzen Stuff, der da released wird, auch heute noch. Genau, aber ja, jetzt schweife ab.
2: Aber was war so der ähm, Zeitverlauf? Also du hast mit Ami-Sachen angefangen und bist dann so um 2011, 12 dann auch auf die österreichischen gekommen? Oder ja. wie viel Zeit war da dazwischen? So?
0: Also ich muss von dieser CD ausgehen, wann die released wurde, weil das hilft mir dabei. Die wurde 2012 released, damals war ich 15 oder 16, ich glaube eher 16 Jahre alt. Bedeutet, ich habe so mit 14 oder so angefangen, dass, oder 14, 15, da hat der Pilmin eben sich die ersten Turntables gekauft und hat dann uns über Freundesgeist so eingeladen, ja, wir könnten ja mal freestylen, könnten wir uns so treffen. Und da hat es dann angefangen, dass wir halt so die wirklich auf Ami-Instrumentals, DJ Premier-Instrumentals auch gerappt haben. Und dann gleichzeitig waren aber da auch schon Main-Concept-Instrumentals dabei. Es war von der ähm, Wisdom and Slime-Platte waren die Instrumentals dabei, sprich, ich glaube, Texter haben wir auch Instrumental-Sachen gehabt, wo wir drauf gerappt haben. So ist dann der da ist es ist immer mehr geworden, so, dass ich auch deutsche Sachen mitgekriegt habe, aber mein Fokus war immer auf dem Ami-Stuff, aber nachdem man dann gemerkt hat, so gut Englisch kann man dann doch noch nicht, ja. versteht doch nicht gar alles, was die sagen und dann will man dann einmal mehr hören und dann checkt man so, ah okay, die rappen auf Deutsch auf meiner Sprache, sei es jetzt im Dialekt oder auf Hochdeutsch. I'm gonna dig deep or so, oder so. Das interessiert mich, da ich mehr dran mhm. und glaubt so hat sich das dann ausgelevelt und irgendwann. Hast du alles verstanden, was der ill rapt? Na, überhaupt nicht und witzig Bis war heute. Das, Ja, also wirklich, <lacht> es gibt auf der Platte auch manche Sätze und so weiter, das liegt glaube ich ein bisschen an Dialekt dann teilweise, dass das mal an Tiroler sagen kann, <lacht> dass man manche Passagen einfach nicht versteht, oder gerade wenn er dann Double Time rapt hat oder so. Da habe ich nicht gar alles verstanden, aber viel und manchmal einfach auch so sinngemäß, dass ich mir gedacht hab, ich check die Zeile jetzt halt gerade nicht so. Aber das war ja auch bei den Amis so oder bei den mhm. deutschen Kollegen auch. Aber jetzt glaub, glaubt man sich vielleicht nicht so dumm. Ja, das stimmt, ja. Also das war auch ein Grund, warum ich die Platten immer wieder gern angehört habe, weil ich eben nicht gar alles sofort verstanden mhm. habe, weil es mir nicht auf dem äh, Präsentierteller Danke, serviert wurde. Also, ich liebe zum Beispiel, wir habe ich eh schon angeschnitten, Acer Brock und ich verstehe, wenn ich einen Song her, vielleicht zwei Sätze davon. Ich hoche mir den Song 100 Mal an. Die sci das ist halt so mein Nerd-Hobby. Das taugt mir total deswegen. So ein Rap holt mich immer ab.
2: Nee. Ja, ich finde es bei Def Ill und bei dem Album eh generell sehr interessant. Der war ja Anfang 20, wie er die Platte gemacht hat. Oder Platte kann man nicht sagen, aber die CD. Ich glaube
0: 23 oder 24. Ja. Ich habe sogar auf Wikipedia geschaut, ja. wie alt er jetzt ist. Und um, habe es so ungefähr ausgerechnet, weil ich ja. wissen wollte, ich war 16, wie alt war der, wie der das released hat.
2: Aber was der für einen, also wie weit das geht, die Einflüsse und die, die, die Themen, wie weit das gespannt ist.
1: Es ist arg eigentlich. Absolut, ja. Themen und um Themen aufzugreifen, wird ja in weiterer Folge eines der, ich will nicht sagen Markenzeichen, aber das ist etwas, worauf sich Def Il schon draufsetzen kann. Und das finde ich immer interessant, dass es mhm. einfach, einen versucht, also dass ein Thema abgearbeitet wird. Ob es jetzt dann letztlich wirklich abgearbeitet wird, ist eine andere Frage, weil wahrscheinlich gibt es immer wieder noch was Neues dazu zu sagen. Aber dass man sich so einen, 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 einen abstrusen Film aus den 30er Jahren zum Vorbild nimmt, ist halt einfach schon sehr witzig. Wie Absolut. man auf das Wort kommt. Um, weil das ist von unserer Realität schon sehr weit weg. Ja, das stimmt. Außer man, also selbst wenn man ein Pothead ist.
0: Ja. das sollte man vielleicht erklären, ja. Also Refa Madness ist quasi der Titel von einem amerikanischen Film, der so in den 30er Jahren, also fast 100 Jahre ist der Mitte der 30er. Ja. Sowas, okay. Wurde der released und da geht es halt darum, dass ähm, Cannabiskonsum so verteufelt wird von der Regierung und quasi, dass Menschen die ein heiles Leben führen. Und ich glaube, dann einmal eben diese Pflanze konsumieren, komplett auszukommen.
1: Es ist schlimmer als Kokain, Opium und Heroin. Wird
0: da, wird da glaube ich, so erzählt.
1: Ich weiß gar nicht, ob das von der Regierung ausgegangen ist oder von so, anderen
0: das. Organisationen.
2: Aber, ja, whatever, stimmt. Aber genau, es war auf jeden Fall da irgendeine eine, eine Kraft, die dann sehr stark andobieren wollte dagegen.
0: Aber auch witzig, wie er dann selber auch in, in ich glaube, in einem Message-Interview dann mal gesagt hat, ich habe hab recherchiert, hat er dann gesagt, ähm, dass, dass es sel das Album selber mit dem Film gar nicht so viel zu tun hat, sondern einfach dieses Sinnbild von dieser chaotischen, wahnsinnigen Welt, hm. das es dann da so beeinflusst hat. Und das habe ich auch gefunden, irgendwie, das hat er gut geschafft, so diese, diese chaotische Welt zu kreieren mit dem Album, in der er sich so zurechtfinden will oder muss. Weißt du noch, wann du sie zum ersten Mal gehört hast? Ja, ja, das muss zwar... ich hab ich habe damals das mitgekriegt, quasi die Promo Phase wenn man so will, obwohl ich da glaube noch nicht mal auf Facebook war, aber dann die Bandcamp Singles oder sowas, bin ich mir nicht mehr ganz sicher, Angaben ohne Gewähr Aber auf jeden Fall, ich kann mich erinnern, wie sie rausgekommen ist, habe ich sie halt einfach bestellt, ziemlich zeitnah und dann habe ich sie da dann zugeschickt gekriegt, also das muss so 2012 gewesen sein im Alter von 16 Jahren.
1: Aber es gibt nicht so einen, dass ihr alle
0: zusammengekommen
1: seid im Proberaum oder was auch immer und sie, habt das dann gemeinsam durchgehört
0: oder sowas? Die CD war zusammen mit der Luxuriös-CD immer im Auto von DJ Pillman, im Auto vom Hackersha und ich habe sie daheim immer gehabt und wir haben die immer auf und ab gehört, egal wo wir hingefahren sind und so. Das war immer meistens das. Ja.
1: Aber ihr habt die, die, das Release blank bestellt, also ihr habt nicht das Ganze durchgehört? Das kann ich mir nicht mehr erinnern, muss ich ehrlich sein, ich weiß es nicht mehr. Weil es ja damals, weiß ich nicht, ich kann es nicht nachrekonstruieren, äh, nach wie das ja. jetzt war, aber man hat ja nicht vorab gehört, was das Album sein wird und dann sich Vinyl oder CD oder was auch immer bestellt, wie jetzt das oftmals ist, dass man das Album mal digital release, dann kommt irgendwann mal der physische Release dazu, ja. sondern man hat es einfach bestellt und auf gut Glück halt geschaut, was ja, ich da, da herkommt. Ich würde drauf
0: tippen, dass es auch so war, auf jeden Fall.
1: Wobei sie ja die
2: Bandcamp-Möglichkeit eh immer gegeben hat, ja, glaube ich, also dass man Probe hört.
1: Aber da hast du ja nur immer die Snippets. Da sind ja ein paar Tracks, die ganz durchlaufen, dann hast du immer die 10 ja, Sekunden. Ja. Die, die haben mich wahnsinnig gemacht. Mhm. Das, war, das, das ist mein Hackel ja. mit Bandcamp. Ich so, ey, wollt ihr mich verarschen? Aber, aber, aber sehr
2: oft Sehr oft sind die ganzen Tracks schon zwei, drei Mal zum Hören und dann kommt so diese
0: Sperre. Naja, was auf jeden Fall oft war, dass die Leute schon quasi wenn sie die erste Single angekündigt haben, hat man das ganze Album gesehen. Also man hat die Tracklist mm, gesehen, aber genau. man hat nur ein, zwei, drei Richtig. anspielen können. Das habe ich, hab ich cool gefunden. Ich, ich fand das ja, das furchtbar. Also ich werde am liebsten durch den Rechner
1: gestiegen. <lacht> ja, warum ist das dir eigentlich kein Hacker geworden? <lacht> Dazu bin ich viel zu untertalentiert. Ja. Kann ja noch werden. Nein, ich glaube, das muss es gibt Sachen, von denen weiß ich, dass es nie werden wird. Ich <lacht> okay. glaube... Hacken ist eine, äh, außerdem fehlt mir glaube ich die, die kriminelle Energie dazu. Yeah, yeah. Also dieses, ich weiß gar nicht, ob es kriminell äh, Energie, We don't recommend that. Ich weiß es nicht. Manchmal ist es vielleicht, äh, es gibt ja Seiten, die man vielleicht hacken kann, das ist es cool. <lacht> ah, aber äh, nein, nicht, nicht mein Bestreben. Äh, <lacht> es gibt so viele andere Sachen, um die ich mich kümmern muss, <lacht> die ich möchte, dass sie funktionieren. Ähm, das ist das Letzte, was ich da machen werde. Wir haben, wir haben im Vorfeld der Recherche, Simon, versucht das zu kontextualisieren im zeitlichen Rahmen. Also was ist 2012 in Österreich noch so rausgekommen und international, dass man das irgendwie
0: einordnen kann, auch musikhistorisch bei uns? Hast du das noch am Schirm, Moses? Wenig. Also okay. ich kann mir noch erinnern, halt, was dass danach dann halt viele des Dance Releases rauskommen sein, die was ich dann primär abcheckt habe, weil ich halt sehr auf diesen Boombox-Film und das Dance Film war, weil ich gemerkt habe, so, das das taugt mir einfach so sehr diese Musik und dass das dieses Oldschoolige auch mit dem elektronischen so funktioniert, dass mir die beiden Welten gefallen und dann war ich primär auf dem Film und ansonsten habe ich immer noch meine Arbeit gehabt im ami rap nachhören und nachhören hm. und nachhören und Deutsch-Rap auch, genau. Hm.
1: Also 2012 ist, ist ja der Übergang von Boombox ein bisschen zu Honig Honigdachs. Kann man so sagen, ja. Also ich glaube, die Madness Ausläufer von 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 Boombox war eines der letzten
2: Releases auf Boombox und ich glaube, das ist dann so ein zwei Jahre später ausgelaufen komplett. Und Honigdachs hat gleichzeitig, äh, glaube ich, eine oder zwei Wochen nach dem Release von River Madness das erste Album rausgebracht. Das war Mono Brother mit Unguro. Ah, okay, ja, stimmt. Und dann ist eine Woche vorher ähm, Austrophobie von Teaser und Tactic rausgekommen.
0: Das kann ich mich noch erinnern, dass die Astrophobie ja. sehr zeitnah zur ja. zu Riff Madness war.
2: Ich glaube, die hatten auch eine gemeinsame Release-Show nämlich ja. Äh, ja. in Matze wahrscheinlich. Und meine
0: Jungs waren dort. Ja. Ich, ja. ich weiß nicht, wer waren
2: dort. Ich auch nicht, aber ich habe das noch auf Facebook gesehen bei der Recherche. Ähm, und dann gab es auch noch äh, von Meller die erste Instrumentalplatte, Plotten. Also, die erste Solo-Platte, weil ich glaube, davor dann mit dem Brankos rausgebracht. Und vom Prank auch die Super Soul Shit. Also, es war schon ein sehr dichtes Programm. Ja. Genau. Alright. Auf
1: NPM. Ja. Ja. Also, auch gro große, große Würfe. Und ähm, es gab den Besabur League. Ja. Ja. Ah, genau. okay. Ähm, das ist alles zeitlich in der, in der Ecke. Mhm. Und naja, alles fällt, zwei Monate vielleicht. Also, krass.
2: schon arg. Krass. Und mhm. ein Jahr davor ist ja die Ill Mainz rausgekommen.
0: Ja, yeah, okay. Die ja auch sehr hohe Wellen eigentlich geschlagen hat. Ja, die habe ich auf jeden Fall auch mhm. auf und ab gehört. So. Mhm. Nachher? Mhm. Also ich kann es nicht mehr so genau zeitlich einordnen. Aber ich weiß nur, dass die Ill Mainz auch real recognized, real war auf jeden Fall. Sehr oft gespielt bei uns. Mhm. Also der Herr noch war der größte Fan davon. Der De Beat vom Digger Mainz und so weiter. Um, und international. <lacht> Ja, Kendrick. Ja. Welches Album? <lacht> Mad ah. City Ah, Good Kid, Mad City.
2: Ja. Ja. Mhm. Dann von Frank Ocean ist, glaube ich, Channel Orange rausgekommen. Okay. Und Death Grips hat auch eines der, ich weiß gar nicht welches Album, aber
1: auch Was ein Orges du? Album rausgebracht.
0: Und ich glaube Ace Brock Skeleton ja. oh, ah, 2012.
1: Ja. Ja. Geh mir aufs Album jetzt nochmal ein. Okay. Was ist dein Lieblingstrack? Was ist deine, dein mhm. Word-Track? Auf dem... Weil du... So, <lacht>
0: der MC in dir kommt durch. Weil du Welttrack track jetzt gerade nochmal gesagt hast. So. Also nochmal zurück, warum es so ein Wörtscheibe für mich ist. Ich glaube so, ich muss nur dazu sagen, das ist mir jetzt noch eingefallen. Es hat mir damals wirklich, also als 16-jähriger Teenie, der in einem Dorf aufwachst, der Hip-Hop für sich entdeckt hat, denkt, alle anderen, was die machen, finde ich total deppert und blöd. Ihr checkt überhaupt nichts. Da, 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 da. Ein bisschen Weltschmelzer und ein bisschen Wut auf alles so. Da habe ich mich einfach so wiedergefunden in dem. Ich habe mir gedacht, so, ja, der macht Musik für mich, das ist genau das, was ich hören soll quasi und so. Also ich habe mich da so bestätigt drin gefühlt und auch, es hat uns in der Gemeinschaft sehr was noch, vereint, dass wir uns auf das so einigen haben können. Das hat uns so ein stärkendes Gefühl gegeben, dass es da noch jemanden gibt, der so unzufrieden mit der Welt ist und so weiter. Und bla bla bla. Habt ihr euch dann manchmal noch so Zitate aus dem Album
1: zugeworfen? Oder... oder nach, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das ein Running Gag ist, dass man dann untereinander, wenn alle vier das Album hören, dass man dann irgendwie eine Line nachsagt oder beim Freestyle.
0: Oder das war eher bei den Deutschrap-Sachen, okay. kann ich mich noch erinnern. Also bei dem, es ist ja super dense, dieses Album, auch. er rappt meistens drei 18er, Meistens. Und äh, ja, also dir da er verwendet auch ein krasses Vokabular da drauf, so es sind ganz viele Wörter dabei. Es ist schwer, aus dem Stegreif Lines zu zitieren, was ich aber per se nicht schlecht finde, muss ich auch dazu sagen. Wobei man ja sagen muss: zwei Tracks stechen ein bisschen heraus, was das angeht. Erzähl, jetzt bin ich gespannt.
2: <lacht> also, ich finde, Can Cas No und Reefer Blues sind ein bisschen anders geschrieben, einfacher geschrieben oder zugänglicher geschrieben.
0: Ja, witzig, Reefer Blues weil du zuerst gesagt hast, welcher Lieblingstrack. track Reefer Blues ist auf jeden Fall da dabei. Erstens mal den Beat finde ich super und da kann ich eine kleine Side-Information droppen. Ich habe mich vor kurzem mit dem Selbstlaut getroffen, der ja auch in Defil schon ewig eh kennt auch in Linz MCs und der hat gesagt, er hat ihm das Sample mhm. quasi umgeschupft. Das ist sicher Instrument Instrumente seines, Entschuldigung, alles nachgespielt natürlich. Um, den Beat finde ich super, die Hook vom Kinetical drauf ist so geil. Kann er. So ein, so eine geile Hook. Also Kini Shoutout, so geil. Und ähm, ja, was er drauf rappt, ich habe mal so ein paar Zitate da ausgeschrieben sogar, weil der Song, das hat mir richtig, damals ist mir nicht so sehr aufgefallen, aber wie er halt probiert hat, eben aus diesem ganzen Negativen, das er kanalisiert, dann positive Messages auszufinden, so, wenn du, ich kann nicht den Linzer -Slang noch machen. Ich mache es einfach so hochdeutsch, tirolerisch, okay. Wenn du wem hilfst hilf ihm nur, weil du ihm helfen willst. Wenn du was druck willst, dafür bist du ein Ego, das sich nicht selber fühlt oder so. Das war da zum Beispiel da drauf. Das habe ich einfach. Manche Sprüche sind ein bisschen oder halt manche Lines sind so. Man kann es jetzt nicht plakativ nennen, aber halt vielleicht so hat man schon mal gehört oder so. Aber trotzdem so in der Art und Weise, wie er scraped hat, so überzeugend und da wirklich bam da ist so meine Realität, so sie, die das alles... Was das sind die Sachen, die du dann als 16-Jähriger aufgreifst? Oder? Ja, oder? Also, also bei mir war es auf jeden Fall so, ich ja, glaube ja, sofort, dass das funktioniert. Ja, absolut, voll. Aber das ist doch, Endlich sagt sie jemand
1: so. Ich finde genau, das ist ja die Stärke von Musik, dass du dann von anderen, außer deinen Erziehungsberechtigten, äh, naja. sachdienliche Hinweise bekommst, die dir vielleicht in deinem weiteren Leben oder in deiner äh, Erziehung äh, helfen, im Idealfall. Naja. Und nicht nur Scheiße.
0: Naja. Piep. <lacht>
1: Das haben wir jetzt rausgebiegt. Gibt es uns noch Zitate aus dem Track
0: oder da muss ich kurz schauen? Also, ich habe mal vom Album gen Ja, genau, sei einfach du selber, lach nicht künstlich. Wer sich, nicht, wer sich verstellt, wird für, für Halleluja. Noch mal von vorne, sei einfach du selber, lach nicht künstlich. Wer sich verstellt für andere, wird am Ende selbst nicht glücklich. Ne, so, so, das, das könnte man auch auf die Wand zu schreiben. Oder ich habe so. auch gedacht. Aber, aber das ist nicht negativ gemeint, sondern eher habe ich das so cool gefunden, dass er sich halt traut, sowas zu sagen und das in so einer Ehrlichkeit-Rap. Mir hat das extrem beeindruckt damals. So. Das, also Conscious nicht Rap... Äh, nennt nicht das ist un unnötig ja. Äh, kompliziert. Ja, absolut. Also so, dieser Song auf jeden Fall mit diesen Messages, das hat, hat man total, ja, hat mich sehr abgeholt auf jeden Fall. Und da stoppt die mentale Isolation und quasi, dass es uns halt allen mehr oder weniger Gleichkeit, wir alle manövrieren uns durch dieses Leben dadurch. So, natürlich werden Fehler gemacht und so weiter, aber gleichzeitig, wenn man sich ein bisschen entgegenkommt und aufeinander halt Rücksicht nimmt und hört, dann kann man sich so quasi leichter machen. War immer so meine Message aus dem Ganzen. Ist das auch dein Lieblingspart auf dem Album? Hm. Mein Lieblingspart wahrscheinlich einfach so als Rap-Fan ist bei, bei der vierten Nummer bei Rap ist zurück der taugt mir einfach extrem gut. aber wenn er da jetzt nicht so viel Message spittet, würde ich mal sagen, aber er reimt da ziemlich geil drauf. Wie er es rappt, die Attitüde drauf, dieses Laidback mit dieser tiefen Stimme, finde ich killer. Also das hat mir immer extrem gefallen. Also das wird wahrscheinlich mein Lieblingsverse auf der ganzen Platte sein, aber gleichzeitig auf dem 15. Track auf Painkiller, das ist ein Feature-Track mit der Agent Olivia Orange. Mhm. Ich finde, ihren Partner. Wie also, ist aus dem Part schlau?
1: Ka kann man aus dem Part schlau werden? Wir haben ihn vorher uns nochmal angehört. Vielleicht soll man da gar nicht
0: so schlau, werden. Ich finde sie ja auch cool. Also ich finde das Statement dann auch cool. Also so wie sie halt beide beschreiben, wie was sie für krasse Sachen so erlebt haben. Der Dev Il, muss man sagen, rappt da über den Tod seiner Schwester quasi, die kurz nach der Geburt stirbt. Das kann man sich nochmal nachhören quasi. Er beschreibt es da. Ja, ziemlich genau, was auch schon ein Hauptmomente so ist. Und sie erzählt da auch eine Geschichte von ihrer Schwester, die in Argentinien auf jeden Fall ein hartes Schicksal erlebt hat. Und das war immer so, oh mein Gott, so. die zwei, was die sich da trauen, halt sowas, habe ich nicht gekannt, wirklich davon. Mhm. Und das, das war für mich sehr beeindruckend. Auch wenn da extrem krasse Punchlines drin sein auch so, wo man manchmal denkt so, huiuiui. Aber es ist auch so <lacht> elf Jahre her, muss man auch dazu sagen. Whatever. Und ich habe mir auch eine Zeile ausgeschrieben von der Agent Olivia Orange, mein Gott, die hat mir sehr gesagt, leg mich morgens ins Bett, öffne in der Dunkelheit die Vorhänge, mein Naturell ist Schwärze, hüll die Hut in Schweigen, wenn ich denke, das ist so ein ja. schönes, düsteres Bild, ich hüll die Hut in Schweigen, wenn ich denke, <lacht> yo. Es ist, es ist schade, dass von der nach, nachher
1: ist ein kurzes Release rausgekommen. Ich glaube, ein EP war es. Ich glaube, das hat äh, Clockwork Blackness geheißen.
0: Ja, also sie sich
2: dann so genannt, war ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Aber ja. es gab auf jeden Fall noch was von
0: ihr. Und dann war es das auch, ja. leider. Ich kenne von ihr wirklich nur diesen Song. Ich habe mhm. keine Ahnung, wer sie ist und so. Aber das finde ich auch cool, dass sie so ein ja. Mysterium für mich bleibt. Ja. <lacht> Nein, wäre aber cool,
1: irgendwann in irgendeiner
0: Form wieder mal was zu hören, natürlich. Absolut, also Fan. Ja,
1: oder vielleicht hat sie sich einfach, war das eine kurze Phase und hat sich dann einfach vom, vom Musikmachen und vom mm. Rap einfach yeah. äh, verabschiedet. Fände ich auch legit. Ich finde das ja fast cooler, wenn du dann nicht weißt, wer ist diese Person. Ähm, es ist ja auch... Ein Mysterium bleiben. Ja. Es ist ja auch wurscht bis zu einem gewissen Grad. Sie Absolut. hat einen Beitrag dazu geleistet. Mm. Ähm, und wenn du nicht mehr zu sagen hast, dann
0: besser schweigen. Mir erinnert sowas immer an MF Doom. Das war so ein Grund, warum der Mad Villain quasi ja immer so beliebt war in der Underground-Rap-Szene, weil er halt so ein Ghost war. Der war manchmal auf Shows, dann war es auf einmal ein Doppelgänger von ihm, dann hat er wieder, ist er wieder auftaucht, macht mit irgendjemandem ein Album in England, dann wieder in Amerika und so, poppt irgendwo auf. Genial. Also so es bleibt als Fan, für Fan, als Phantom quasi, oder für das Phantom ist das super. Mhm. So an der Sache.
1: Ja, ich, also wie gesagt, ich glaube, dass dieser
0: Personenkult
1: äh Unerheblich ist für, für die musikalische Beurteilung äh, eines Releases oder äh, deiner, deines Beitrags. Ja, äh, stimmt. Würde da, egal wer du bist, ähm, nicht wichtig, wie du ausschaust und ja. was der Hintergrund ist. Wenn es cool ist, dann ist es cool. Wie gehst du oder wie gehen wir mit, mit MCs um, die selbst produzieren? <lacht> Hängt von den Produktionen ab <lacht> und von den Raps. Ich, es, ist ja, es ist ja eigentlich eine Ausnahmeerscheinung, weil so viele. MCs produzieren nicht oder so viele Produzenten rappen auch nicht, so dass man das
0: auf eine Platte pressen wollen würde? Ja, das ist eine spannende Frage auf jeden Fall. Ich glaube, zu der Zeit damals, also vor elf Jahren, war das sicher nochmal rarer, weil er hat ja auch viel darauf produziert. Ich weiß nicht mehr genau, was alles, aber viele Songs drauf auf jeden Fall. Ich glaube, dass es sich jetzt mittlerweile gewandelt hat. Ich glaube, dass es einfach durch die Technologie leichter geworden ist, dass auch viele Leute so ein bisschen ihr Multitalent dann entdecken und auch produzieren und singen und rappen oder whatever, oder auch ihre eigenen Videos schneiden oder so, das gibt es ja auch immer mehr. Ja, wobei, ich
1: finde, das finde ich ja schon wieder eine andere Sparte, aber ich finde... Also, also wer bleibt bei MC und
0: produzieren. ja.
1: Ja, ich weiß nicht, ob das nicht... Also, wenn man es gut kann, wie im Fall von Def finde ich es legitim. Mhm.
2: Ich meine, Digger Mainz
1: gab es ja damals genauso schon. Und
2: gut, wenn es zurück ist. ist ein, 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 äh, ein
1: Paradebeispiel dafür, ja. dass man es dass kann oder ja. dass man es machen darf ja, und ja. soll,
0: wenn man es gut kann. Das hat ja niemand groß hinterfragt oder so. Und der, also da denke ich dann wieder an Amerika, an Diamond D, best Producer mhm. an der Mike und so weiter. Das war ja damals auch schon so ein bisschen The ein Thema. So ah, ein Produzent, der auf seine eigenen Beats rappt und so. Aber ich verstehe es, ja. Also. Bei mir ist ja ähnlich, ich produziere ja A und rap so, also aber wobei ich weniger auf meinen eigenen Instrument ist dann Rap. Man Manchmal schauen, dass dir jemand anderer damit kommt oder mhm. so weiter. Passiert noch nicht immer was damit. Aber naja. Ich finde den anderen Ansatz ja auch cool,
1: sich zu überlegen, so okay, es gibt niemanden, der mir die Beats zusammen bastelt, die ich gerne hätte, ja dann scheiß drauf, dann mache ich es halt selber. Absolut, ja. Also diesen, diesen Zugang finde ich einfach auch wichtig, sich zu überlegen, so hey, ähm, wem vertraue ich oder wen kann ich, äh, kenne ich und kann ich anfragen für, für Sachen für, für solche Geschichten mhm. ähm, und da mag ich einfach diese Hands-on
0: Mentalität zu sagen, okay äh, dann probiere ich selber ja also ich würde auch sagen, grundlegend bin ich Fan davon, wenn die Leute das machen ich bin da sehr undogmatisch
1: und wenn es gut klingt, ist es mir egal so wie, mhm. wie, wie eben äh, bei Olivia ja ähm, es muss Am Ende am Ende muss das Produkt die Qualität überzeugen. Und ich glaube, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Ja, ja. finde ich auch. Wenn wir schon über Beat sprechen, Simon, äh, Moses,
0: Lieblingsbeat. Uff, mach du mal, Simon. Du ja, es gibt's, die Tracklist. Es <lacht> sind einige,
2: die da sehr schön sind. Ähm, ich fand auch den, also damals bin ich extrem auf den In Heaven Beat zum Beispiel reingekippt. Digger Beat halt auf I Can't Cause I know, war halt damals, glaube ich, einer der catchigsten noch. Hat man auch sehr getaugt. Glockenbeat auf zu oder Fikti damals auch sehr gefeiert. Aber es ist schwer, da einen rauszupicken.
0: Das war der, der einzige, der mir näher so gefallen äh, hat. Wieso? Ich weiß nicht genau, dieses. Ich weiß nicht genau, was da für ein, äh, Instrument, äh, oder was für ein Instrument da verwendet wird, aber es der, der, war einfach für mich dann auf die Länge, ich glaube, über drei. 316 entlang, mit gekatteter KRS-One-Hook ja. war das einfach ein bisschen anstrengend. Ja. Aber dafür, umso, also ich war immer extrem Fan von diesem rap Druckbeat, einfach dieser, das war halt, da bin ich auch, das war kohärent zu dieser OGC-Phase, was ich gehabt habe, oder der Smith Wesson-Phase, mhm. diese hauptsache düsteres, abipitchtes Sample mit der Drums dahinter, einfach der, der richtig raw klingen dürfen, das war, ja, war ja ein Riesenfan davon. Und wenn ich es jetzt noch so durchgehe, immer der Filmriss-Beat, Film ist auch sehr geil. Also mhm. der Konstantin Diggen, der da auch viel produziert hat auf dem Album, der hat schon gewusst auf jeden Fall, wie er produziert und wie er mischt vor allem. Das war schon immer sehr special.
1: Was mir jetzt nur eingefallen ist, Simon, wann hast du das Album für dich entdeckt? Hast du das zum Release ausgecheckt um, oder hab, hast du ja auch nachher? Ich habe äh, parallel
2: die Ungure und die Reaper Madness in der Hand gehabt und ich glaube sogar die Austrophobie. Also ich bin nur zum Deep Soul Records gegangen und habe mich damit damals noch mit CDs eingedeckt.
1: Na, zum Glück ist es auf CD rausgekommen. Ja. <lacht> 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 ähm, Gab es von der Ungure auch CDs?
2: Äh, ja, Okay. glaube ich schon.
1: Äh, ich habe es auf Platte, aber ich
2: vielleicht habe ich mal damals beides geholt, cool, ich weiß nicht mehr. Mhm, na, aber von den Beats her. Ähm, ja, es ist eigentlich, glaube ich, die Hälfte fast von Konzernen Dingen gewesen. Ich fange gerade zählen an. <lacht> ja, und seine
0: Beats waren eigentlich durchgehend stark. Absolut, zum Beispiel der Reef uh, Madness Remix ja. am Schluss. Puh. crazy. Der
1: ja, wenn man es digital sich anhört, nicht der letzte Track ist. Also das muss man jetzt auch noch sagen, digital ah, sind noch viel mehr Tracks drauf.
0: Achso, ja, das stimmt. Er hat nämlich ähm, auf der digitalen Version, also auf der Spotify-Version, hat er Death Isle Reaver Madness und Death Is Harvest zusammengefügt mit noch so drei, vier Tracks noch zusätzlich, die weder auf der Platte noch auf der anderen waren. Also sind glaube ich über, auf jeden Fall dann über 30 Songs insgesamt. Ich tu mir ehrlich gesagt immer schwer mit Alben, die so viele Tracks haben.
1: Mhm. Ich finde, dass es manchmal weniger mehr ist. Mhm. Ich bin ein Fan von 12 Track-Alben, maximal 13, wenn es geht,
0: weniger. Bei mir war das früher umdraht, da hat es gar nicht genug sein können. Und mittlerweile bin ich aber auch bei dir so, dass es, dass es mir gefällt, wenn es ein kompaktes Ding ist, so zwischen, was weiß ich, 10 und 15 oder so. Das Nein, macht find, dann es Kasog. muss
1: wehtun als Künstler, dass du raus und sagst, okay, das ist das, das also bei dem tut es mir jetzt einfach so weh, mhm. wenn ich das wegstreichen müsste, also du musst bis auf die Knochen runtergehen mhm. und nur noch das mhm. muss da stehen. weil dann hast du das Beste vom Besten.
0: Da, da wäre jetzt erwähnenswert zu sagen, dass es zu diesem Album vom Kenzie eine Dokumentation gegeben hat, schauen wir mal, ob ich es uh, Six Million Ways to Die, One Way to Death, ich glaube, so hat sie geheißen, kann man auf Vimeo, uh, glaube ich, anschauen. Und das ist so 40 Minuten Doku halt über den death Ill, wo es auch quasi um den Entstehungsprozess vom Album geht. Und da sagt er eben, dass er jahrelang quasi Reef gemacht hat und extrem viel aussortiert hat. Also wahrscheinlich hat er sich eh von vielen, vielen Tracks getrennt, dass er dann bei 20 gelandet ist am Schluss.
2: Und Ich glaube dann aber auch noch, also ich, ich habe es jetzt nicht als Vorbereitung angeschaut, aber ich kann mich erinnern, dass ich das irgendwie gesehen habe und dass er dann auch gesagt hat, Kurz vor der Abgabe hat er noch nochmal fünf Beats geswitcht oder nochmal schnell zwei produziert und so. Also, das dürfte dann am
1: Ende sehr chaotisch zugegangen sein.
0: Genau, ich glaube, das waren die dicken Beats eben. Mhm. Aber ich glaub, das ist der normale hat.
1: Wahnsinn einer, einer Produktionsabgabe. Und ich kann mir vorstellen, ja. dass bei Def Ill das nochmal alles viel schneller geht auch. Ja. Ja, ähm, Ich muss auch ehrlich sagen, dass ich, also von dem Album, ist mir wahrscheinlich der Part mit der Olivia, dieser Track am meisten im Gedächtnis geblieben. Mhm. Aber ich habe es ein paar Mal durchgehört, aber so wirklich, dass ich es nachher noch in die Hand genommen hätte, muss ich mich entschuldigen, dass das nicht mehr passiert ist. Aber gleichzeitig haben wir natürlich mit Message immer wieder diese Sachen behandelt und, ja, ja. und das war eine Zeit, die sehr sehr interessant war. Mhm. In dem Sinn finde ich total super, dass ich das Album jetzt mir nochmal zu Gemüte führen habe müssen. Ja. Und auch, ich finde es schön, die, die, die Entwicklung zu sehen. Also auch, wie man wie man sieht, so elf Jahre zuvor wie schaut, wie schaut das aus? Was sind die Züge, die sich vielleicht damals schon entwickelt haben oder, oder die Ansätze? Ähm, findest du, dass sich viel getan hat? Oder wie, wie sieht sie ihr das? Hat er sich sehr entwickelt oder ist es relativ gleich geblieben? Jetzt ah, auf Dev bezogen? Ja. Weil er ist ein extrem spannender Künstler mhm. ähm, mit einem extrem hohen Output. Das aber danach ungefähr zwei Jahre oder sowas, ist ja da nichts gekommen, zwei, drei Jahre.
2: Ja, es waren halt eher Seitenprojekte, also ich glaube... Ähm, also kein größeres Problems. Ja.
0: Sind also sorry, wenn ich die unterbricht, kurz danach, nach dem Album, hat er so eine, eine Tribute-EP für diesen Film Django gemacht. Genau. Django und Jane glaube so, ah. sagt man es. Die war extrem gut. Also die hat mir extrem gut gefallen, das weiß ich noch. Der Hast du ihn seitdem dann auch weiter verfolgt? Absolut. Ich war seit diesem Album, habe ich jedes Def Release abgecheckt, auch wenn es dann wirklich diese diese 40 Tracks, Mixtapes und so weiter waren. Das heißt nicht, dass ich die alle zu Tode dann gefeiert habe oder sie auswendig gelernt habe und so weiter, aber ich habe mir alles immer gegeben und ich habe immer meine Cherries gefunden, wo ich gewusst habe, so ja, deswegen mag ich den Typen einfach so. Also ich finde generell so, man kann von seinem, also viele haben ja dann darüber geredet, dass er seinen Style so verändert hat und sie hätten gern, dass er so wieder Rap wie früher, wie zum Beispiel auf dem Album, glaube ich, also einfach Mehr wieder in dem Boom-Bap-Reimschema und so weiter und weniger schnell Double-Time oder weniger mal so Offbeat, wenn man das so nennen will und so weiter. Mir war das immer relativ wurscht. Es gibt schon auch Phasen, wo ich mir denke, so, ja, wenn ich zum Beispiel Reefer Madness anhöre, so, da wie er da und da reimt und so weiter, das gefällt mir am meisten so, aber mir hat das nie so gestört. Ich habe es immer einfach geil gefunden, was er zum Sagen hat, hm. weil er sich einfach selber so krass reflektiert hat immer. In so vielen Sachen und welche Themen er behandelt hat, was der alles weiß, mit was der sich alles beschäftigt, nebenbei noch Kids zu haben, so ein Herz für diese Rap-Geschichte zu haben, nebenbei noch
2: ähm, ein Label mitproduzieren und aufbauen. Und so genau, so. Und das ist
1: nicht, nicht davon zu sprechen, dass man andere musikalische Projekte voran, vorantreibt. Ja. Also, ähm, und dann, also ich meine, der hat ja nie aufgehört mit den Sachen in dem Stil, er hat
2: halt nebenbei immer mehr andere Sachen auch gemacht, genau. aber das war ja nie was, was komplett weg war, finde ich. Ruffy
0: Rugged dann, ja. seine Danzahl.
2: Aber auch viele Singles, die dann später rausgekommen sind, die sind jetzt vielleicht nicht eins zu eins im Reef Madness Stil, aber doch irgendwie in der Tradition ein bisschen, dass er sich halt weiterentwickelt hat, aber auch später die also Lobotomie und jetzt das aktuellere Album. Oh, Lobotomie das sei war eh, auch so ein gutes Album. Das, das ist schon, also es geht vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr in diese Richtung, teilweise zurück.
1: Ich finde halt, der, der große Input oder der große Beitrag von Def Il in weiterer Folge für österreichische Musik und, und vor allem österreichischen Rap sind seine politischen Statements und ja. seine, seine Standhaftigkeit, was gewisse Themen betri betrifft. Ja, definitiv. Und da, da positioniert er sich ja wie wenige andere. Mhm, das stimmt. Und das ist enorm wichtig und, und wirklich hoch anzuerkennen, weil das fehlt mir, ehrlich hm. gesagt, ein bisschen, dass die meisten anderen einfach dann ähm, kuschen. Ja, oder sagen, okay, nein, das sage ich lieber nichts. Oder wieder auf Social Media oder noch auf Releases. Ich meine, äh, Zeltstädte. Das wollte er sagen, das ist mir eigentlich Die, gefallen, ja. die ganze cool.
2: oder das ganze Album, was es dann auch am Ende war, das war ja Refugees and
1: Fugitive. Genau. Und da gab es dann mehrere Zeltstädte-Tracks, also gab es einen zweiten, dritten Teil, glaube ich. Dass also er dort auch andere MCs holt, genau, dass er das schaut, dass, ist, dass es ein Movement wird. Das ist leider, wie, wie so vieles in Österreich versandet, also dieses Movement und, und diese mhm. Energie, die man versucht aufzubauen, aber alleine der, der Versuch ist einfach extrem hoch anzuerkennen
0: und ich meine Zeltstädte, das bleibt. Ja. Und Rie absolut, riesen Respekt an den Dev dafür, auf jeden Fall.
2: Und der hat ja extrem viele Rapper und Rapperinnen Vereins da auf dem Projekt. Extrem. Also diese diesen Bogen zu spannen, eigentlich zu sagen, das fehlt ein bisschen. Vielleicht müssen die Leute halt, oder ja, man kann jetzt keinen zwingen dazu, dass er Statements auch abseits von einzelnen Projekten macht, aber es hätte schon, oder es war vielleicht ein Grundstein und es hätte vielleicht noch mehr Grundstein sein können.
1: Ja, ähm, ich finde es, also das ist dann immer schwierig zu beurteilen. Das muss jeder für sich selbst dann letztlich auch entscheiden, wie viel man da. Preis gibt oder, oder sich äh, positionieren möchte. Ist es ist einfach nur wichtig in, im Diskurs, ähm, weil man ist ja trotzdem noch Teil einer Gesellschaft. Und, und auch wenn man Rap macht und das eine Nische in Österreich ist, ähm, trotzdem hören das Kids und vielleicht ist der nächste MC auch 15 oder 16 wie du und fühlt sich davon
0: angesprochen und positiv ähm, unterstützt. Absolut, ja. Fix. Also neben seiner politischen Einbringung auf jeden Fall. In, in die Gesellschaft würde ich auch sagen, was ihn im Ösi Rap sehr besonders macht, immer noch, ist so eben, dass er seine Persönlichkeit so sehr durchleuchtet in diesen Tracks. Und mm. dann auch wirklich in einem Interview mal gesagt hat, ich hasse der viel. Das habe ich auch so witzig gefunden. Aber halt so, er geht schonungslos mit sich selber um, mit anderen hat das früher manchmal auch so dann. Also spricht auf die Beefs an und so weiter, die haben mich persönlich immer relativ wenig interessiert. Mir hat immer sehr interessiert, wenn er Sachen aus seiner Perspektive gegrabt hat, über mhm. seine Realität. Weil eben so an viele Sachen oder zu vielen Sachen hat man einfach relaten können, weil er manchmal auch aus so Jugendgeschichten auch erzählt hat und so weiter. Und dann, ja, also das habe ich damals so neu entdeckt, auf jeden Fall für mich. Aha, okay, Ösi Rap dialekt rap kann so nahe an, an gewissen Realitäten sein, mhm. wo ich mir ja zugehörig fühle. Gibt es Platten, die auf, auf dieses, auf River Madness
1: Bezug nehmen oder habe ich mich gerade gefragt, also Künstler oder Künstlerinnen, die sich in Releases dazu äußern oder Sachen, von denen man weiß, dass äh, darauf Bezug genommen wurde? Ich Wie? weiß nur,
2: dass er selber halt irgendwie immer wieder so als Vorlage genommen hat, dass ja. er da wieder zurück mag, ein bisschen zu dem Style. Um, aber von anderen Projekten... Mir würde jetzt auf die... also keines einfallen, kein Konkretes.
0: Also viel öfter wahrscheinlich der rote Faden. Das ist ja wirklich etwas, wo sich auch viele darauf einigen können, dass das ein sehr geiles mhm. österreichisches Rap-Release war. War es irgendeinem Grund nie so oft in Rotation wie dieses Album? Wahrscheinlich, weil das zu dieser Zeit halt rausgekommen ist, wo ich es dann selber mich bekommen habe. Das wird wahrscheinlich so auch der Grund sein. Aber ja, also Referenzen oder so, glaube ich, würd, würde mir jetzt nicht einfallen.
1: Und äh, ich meine, ich stelle es nur einfach mal in die Runde, aber mediale Rezeption. <lacht> <lacht> Wir haben kurz bei uns recherchiert auf The Message.
0: Magazine.at es hat ein paar, also die, die Videos haben wir gepostet. Ich glaube, es gibt eine Kurzreview. Und es gibt ein ja. Interview von der Message Magazine, äh, ich glaube so ein halbes oder ein Jahr später, nachdem er es mhm. released hat, und da habt ihr mit ihm drüber gesprochen. Also die ein bisschen Zeit versetzt. Ja. Ja. Also
1: wir, wir versuchen schon immer auch äh, zeitnah die Sachen zu machen. Natürlich ähm, nicht immer möglich, wenn wir das in unserer Freizeit tun. Und neben Arbeit und Familien schauen, dass wir da niemanden auslassen. Also wenn, dann passiert das halt einfach dann leider zeitversetzt. Ähm, ja, es ist nicht mein Anspruch, aber besser gemacht das nie. Ähm, ich finde es halt einfach immer schwierig, wenn man sich dann anschaut, vor allem österreichische Rap-Releases, wir haben es jetzt äh, oder Hip-Hop oder aus diesem Kosmos äh, dieser Musik. Alle, die wir jetzt bis jetzt angeschaut haben, äh, in, den, in den ersten paar Episoden gab es kaum Rezensionen oder mediales Echo Schönheitsfehler wenig, aber wahrscheinlich noch am meisten. Aber da, da ist es halt wieder schwierig,
2: dass man sich in die Zeit reinversetzt und was da halt Print da war und was in Tageszeitungen passiert ist.
1: Und da müsste man halt wirklich. Aber im Verhältnis zu den anderen Releases mhm. ist bei Schönheitsfehler bei Projedern noch am meisten mhm. Echo da gewesen. Dann haben wir gemacht, ähm Craig, Ignatz Craig Ignatz war sicher auch war da. Schon, aber nicht in dem Maße, das verdient gewesen wäre. Wisdom ähm, und Slime. Wisdom und Slime, praktisch null. Nischending. Extremes Nischending. Und dann ähm, JSBL, Once Upon Two Times, ähm, wahrscheinlich auch gegen null gehend. Ähm, und eines der wahrscheinlich bahnbrechendsten Releases, wenn es um Post-Rap oder Post-Hip-Hop und, und, und Artverwandte ist so. Mit ja. der Message Award-Kategorie Future Sound würden wir das wahrscheinlich ähm, benennen. Da ist, glaube ich, nichts gekommen aus Österreich. Ich glaube, das ist ein einfach. Das Dream Dorian Concept, uh, The Clonius also besser geht's gar nicht mehr. Die hat
2: halt 2008, wenn es jetzt schon kaum wer am Schirm hat, damals halt niemand am Schirm gehabt. Und das waren dann eher irgendwelche Blogs in Amerika oder irgendwo anders, die halt das ein bisschen mehr dann ins Rollen gebracht haben.
0: Ja, es ist halt, ähm, man hat einen schweren Stand mit der Musik. Also reden wir jetzt gerade drüber, wie dieses Album jetzt zum Beispiel ja. damals so öffentlich wahrgenommen ja, wurde. Auch. Okay. Ja, da, da kann ich auch wenig dazu sagen. Weil es wenig gibt. Ja. Das war <lacht> das mit, einfach. Mit, mit 16 wir nicht so. Mit, das war Social Media in meinem Leben auf jeden Fall noch nicht so präsent.
2: Mhm. Also ich glaube halt, dass es eh bei den Heads halt angekommen ist sehr ja. schnell. Und Bin immer sehr froh. Und dass es kann, dann ja. zwei, drei Wochen später wahrscheinlich abge
0: war oh, halt man, das nächste ja. Release da. Und ich bin immer nicht so sicher. Ah. Ich weiß es nicht genau. Ich ja, es ist Mutmaßung. Ja, ja. ja genau. Es, ist, also ja, es resoniert bei manchen einfach viel mehr und bei manchen einfach weniger. Und ja, gerade so ein Rap-Album, das einfach so dense ist, ich kann es nur, nur so mhm. beschreiben, von vorn bis hinten, steckt so viel drinnen. Es ist so viel in einem quasi. Verstehe dass das nicht breiter dann halt einfach vielleicht die Anerkennung findet, dieses, die, sie, die die Platte vielleicht verdient hätte. Wie oft hast du dir gewünscht, dass
1: die Lyrics in einem Booklet dabei waren?
0: Hm, gute Frage eigentlich. Ich habe es dann selber gemacht. Hast du es selber verschriftlicht? Nein, nein, Blödsinn. Ich meine, bei, bei der dann habe hm. ich es gemacht, weil so, ich mir gedacht ja. habe, das wäre eigentlich cool, weil viele dann über die Elektra Rap sagen, ja cool, ich verstehe leider nur nichts. Und dann ich <lacht> mir… Aber ich glaube, bei der Platten zum Beispiel da war es mir nicht so schlimm, weil ich wirklich so 90% verstanden habe, beziehungsweise hm. nachhören konnte. Also da war es jetzt nicht so schlimm, wie jetzt zum Beispiel bei englischen Releases oder so.
2: Hm. Ich glaube, glaub, der Will hatte mal eine Website du, angefangen. Plötzlich, es stimmt, er hat auf, Ge
0: er hat auf Genius Gen, hat er okay. alle seine Texte, glaube ich. Also alle, aber damals gab es ja noch kein Genius. Ganz genau, aber mittlerweile, ohne Gewähr, diese Angabe, aber ich weiß, dass es zum Beispiel zu Reform Madness gibt es die Texte online, das weiß ich. Auch eine Ohrschacken. Absolut, aber cool, dass er sich das antwortet. Keine also Ausreden geil, mehr, dass geil.
2: man was nicht versteht eigentlich. Absolut.
1: Reden wir noch ganz kurz über das Artwork. Ja, weil es ist ja auch sehr speziell und äh, so das ähnlich wie, wie dicht wie die Raps ist es ja auch äh, von der, von, von, vom Artwork her sehr dicht und, und, und verschoben.
2: Ich glaube, das war ja auch in der Dokumentation recht prominent vertreten, oder? Du hast es jetzt vor kurzem angeschaut.
0: Ganz genau, also wir haben da zwei CD-Covers jetzt gerade vor uns liegen und man sieht einen, was soll ich sagen, einen Magier quasi in einer schwarzen Kutte mit einem schwarzen Zauberer- oder Magierhut. Darüber steht eben Reef of Madness, drunter Death Ill und es ist quasi... Hinterlegt sieht man eine, eine Collage von eben solchen Filmplakaten aus den 30er Jahren. Wir stellen das Adrog einfach online. www.messagemagazine.de. Yeah. Und ich glaube, dass es eben dass es wirklich so auch Filmplakate sind, die Bezug haben zu Reef Madness, zu dem Film. Vielleicht seien es auch direkt von Reef Madness, ich bin mir nicht ganz sicher. Und in dieser Doku, eben die man auf Dove anschauen kann, da wird quasi erklärt, ich glaube vom Brother Louis und noch von einer Dame, die ich halt nicht gekannt habe, die dieses Artwork gestaltet haben mit dem Felix zusammen. Da wird das erklärt, wie sie das gemacht haben. Einfach diese, diese Plakate halt zugeschnitten, ausgeschnitten, zurechtgelegt und dann mit einer Schablone halt diesen Magier drauf gesprüht. Und ich glaube, der Magier, das erklärt er in manchen Tracks, beziehungsweise nimmt er da Bezug eben. Ich habe gemeint, dass ich Magier bin, bis ich gemeint ja, habe, äh, dass äh, ich Zauberer äh. bin, es down mit dem King oder so. Das
2: Warte, wo waren das? Oben auf welchem Track? Ähm, äh, bei
0: Haunted Hill? Genau. Ghost Down, Haunted House. Ja, ja. Ich hab nix und mein Name ist Ill.
2: Ah, es war, aber es waren so viele war Gebeats
0: drauf. Absolut. Ich, Wirklich. Auch dort. Killer. Ja. Von vorne bis hinten. Ich liebe zum Beispiel auch diesen Malice-Tune. Ja, ja, voll. Ich glaube Malice steht so für die Bosheit und so, dass es immer so hinzieht. Und das ist ja eine sehr düstere Passage im ganzen Album. Gefallen, Mutproben, so, äh. Kfein, Entzug, Mellis, boah, da geht's bergab, Haunted Hill. <lacht> Filmriss ist ja eigentlich auch noch am ist
2: auch am Boden quasi.
0: Aber der Beat geht ein bisschen mehr wieder so äh, ins Lebendige voll, quasi, voll, ja. obwohl er natürlich auch über was sehr äh, Destruktives warbt. Ja. Und Filmriss war, hat es ein extrem geiles Video gegeben mhm. auf YouTube, oder gibt's auf YouTube. Was ich immer so nachgehört habe, ist, er schautet auf mehreren Tracks, den Mr. Two sah, aus quasi. Und ich habe immer gedacht, wer ist denn das überhaupt? Mr. Tucson, keine Ahnung. Bis ich dann halt mal so rausgefunden habe, dass das, glaube ich, sein DJ war früher, oder? Also ich glaube, ich behaupte das jetzt einfach.
2: Also ich habe auch immer nur gewusst, halt ein früher Wegbegleiter. Mhm. Ähm, und ich bilde mir auch ein, dass der musikalisch irgendwie... Genau, ich glaube, am roten
0: Faden hat er was mhm. produziert sogar. Ja. Ja. Also das habe ich einmal sehr beeindruckend gefunden. Und dass er ihn dann weiterhin auch... Rest in Peace Haki, auf jeden Fall. Den hat er ja dann auch... Für den Haki hat er dann so ähm, Tribute, oder ein Tribute-Song auf jeden Fall gemacht und da hat da, er dann auch noch den Tusser erwähnen in den Kommentaren, dass er das so durchzieht und so weiter. Es war einfach so viel an ihm. Er hat so viel Charakter gehabt in dem Ganzen. Er war einfach oder er ist ein super Künstler, mit dem man sich gern beschäftigt, mhm. finde ich. Hast du äh, Def -Ill persönlich kennengelernt? Ja, ich habe Def -Ill persönlich kennengelernt, aber sehr spät. Also ich glaube so 2020, wie ich zu das dazu dazugekommen bin haben wir eine Blockparty gespielt im hohar nachdem das damals mit den ähm, Auflagen von der Regierung wieder erlaubt war, eben Shows zu spielen. Und da hat der Dave Ill dann auch gespielt. Und hat dann mich dann live gesehen und hat dann danach, ich weiß nicht, der Chris Feder hat mir dann gesagt, ja, du hast Props gekriegt vom Dave, dem hat das da auch nicht so, yes! Aber hast du ihn jemals <lacht> darauf angesprochen? Was, dass ich, dass ich dieses Album so feiere? Yeah. Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und ich habe witzigerweise vor zwei Tagen gerade mit ihm, Kontakt gehabt wegen einem Feature eben für, se für seine neue Platte, wenn man das jetzt einmal verraten darf. Ja, egal. Und ich habe mir die ganze Zeit gedacht, hey, hey, hey. <lacht> <lacht> wenn du wüsstest, wenn Na. du wüsstest, dass du hierher kommst, <lacht> ja quasi. <lacht> ja,
1: ähm, ich glaube, wir sind rum, oder? Hast du noch was zu sagen? Dann sag's jetzt. Famous last words.
0: Ich kann es nur empfehlen, sag mal diese Platte anzuhören. Als Rap-Fan, es gibt viele Sachen daran, die man daraus mitnehmen kann, finde ich, aus elf Jahre späterer Sicht, finde ich auch viele Sachen, die ich manchmal ein bisschen komisch finde, aber das ist super in Ordnung, finde ich, und das, das gefällt mir auch an dieser Platte, dass es einfach kein aufgelegtes Ding ist, so, das was man einfach track für track so abstempeln kann, sondern wie er selber sagt, er will in einem Song mehrere Sachen behandeln. Er will ungern so einen Themen-Track machen, wo es immer ums Gleiche geht. Ich finde das manchmal geil, aber whatever. Aber man kann das einfach mal anhören. Ich finde, es ist ein underrated Ösi-Rap-Album. Punkt.
2: Und ich finde auch sehr spannend, wie also gerade bei Releases, die jetzt 10, 15 Jahre alt sind, merkt man so also wirklich, wie sich die Sprache verändert hat. Das ist mir beim Hören auch wieder aufgefallen.
1: Zum Abschluss können wir nur noch sagen, äh, bitte, wenn euch das gefallen hat, ähm Empfehlt uns weiter.
2: Folgt like unseren Podcast. Yes, stellt, like, uns Fragen.
1: stellt uns Fragen. Ähm, abonniert den Kanal, abonniert den Podcast, erzählt deinen Freunden und Freundinnen davon. Und, und Omas und Opas und Eltern und allen möglichen Leuten. Ihr könnt uns äh, auch äh, schreiben, ihr könnt uns vorschlagen, wen wir vielleicht einladen sollten. Es müssen ja nicht nur Leute aus dem Rap-Kosmos sein. Wir sind sehr froh darüber, dass in weiterer Zukunft auch Leute kommen werden, die keinen Deutsch- oder österreichischen Rap machen und sich mit österreichischer Musik auskennen. Mehr Infos gibt's auf www.themessagemagazin.at Wir sind das österreichische Hip-Hop-Magazin und freuen uns schon auf die nächsten Ausgaben. Was sagst du Simon Nowak? Du hast das so schön zusammengefasst. Mir fällt gar nichts mehr an. Wordchime ist eine Produktion von The Message, dem österreichischen Hip-Hop und Rare Groove Magazine. Mehr Infos und alle Folgen findest du auf The Message Magazine.at und auf ausgewählten Streaming-Plattformen.